0: Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Boa noite a mais um Pros e Axé, nossa edição de número 79 na noite de hoje. Estamos chegando aí aos oitentão, hein, gente? Estamos ficando velho mesmo, não tem jeito, né? Tempo passa, estamos ficando velho. <risos> Mas é um prazer, como sempre, estar aqui com vocês e a gente poder aí conversar um pouco, bater uma prosa, trocar informação, é, se divertir dar risada, é, aprender, trocar, isso é importantíssimo pra caramba, por isso que a gente curte pra caramba estar aqui. Deixa eu já falar boa noite aqui, Patrícia Rodrigues, Edna Goulart, Cláudia Paulino, Pai Milton, sua bênção, Michele Luz, quem mais chegou aqui? Cidinha Goulart, toda a família Goulart, nosso muito obrigado, sempre tá passando hum. aí junto com a gente, muito, muito obrigado. Maisinha e Mirene Domingues e todo mundo que tá chegando. Agradecer também, mais uma vez, os nossos colaboradores, né? aqueles que nos ajudam a manter aqui o nosso projeto em pé. Então, eu quero agradecer imensamente aqui a... Espera aí, gente. A Ótica Santoro, a Drogaria Santa Clara, o Restaurante Ribeiro, aos irmãos da Loja Raios de Sol e toda a galera da Cocai também, nosso muito, muito obrigado, Obrigado por sempre estar aqui nos ajudando, contribuindo e deixando aqui nosso projeto se manter e as coisas poderem acontecer. Vinícius Cassiolato, boa noite, mestre Vinícius, um abraço. E Dália Silva também, Kátia Nabeshima. todo mundo chegando aqui para curtir quem hoje? Nosso convidado. Nosso convidado que, além de um irmão muito querido, uma é, é também... Um estudioso da nossa religião, um estudioso da nossa corimba. É também o nosso ponto de referência. Como diz o, o, o Juca, é um ponto de referência. Por quê? Porque assim, gente, ele é o japonês da corimba. É o japa da corimba. Queiram ou não, é ele. Vem para cá, mestre Gilson. Boa
1: noite. Boa noite, pai Juan. Saudade imensa. Faz tempo, né?
0: Mais um tempo que a gente não se fala, que a gente não se encontra, também na correria do dia a dia, né, mestre?
1: Caramba, viu? Quero dar um salve a todo mundo que está acompanhando a live. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente prosear um pouquinho, enfim, trocar uma, uma ideia, trocar algumas opiniões. E eu tô, me recordei, quando eu recebi o seu convite essa semana passada, que eu participei do Proz de Axé, mas é aquela história foi lá no começo, né, pai Rua? Eu não lembro nem qual era o número, mas deve estar nos é artigos aí.
2: Eu vou
0: pedir aqui, produção, por favor, Cláudia, produção, nossa, por favor, resgata qual foi a edição que o Gilson participou, por favor, para a gente poder colocar. Foi lá no começo, a gente estava começando, estava tudo embrionário, as coisas, algumas coisas funcionavam, outras não, outras iam, outras não iam, era um e.
1: Perfeito, e um beijão pra Cláudia também, obrigado aí pelo convite, por toda a atenção, enfim, todo o carinho que ela sempre teve aí com a gente nesse, nessa caminhada né, nossa da Umbanda.
0: É, tá me salvando aqui agora, né, ajudando na pro, produção, senão não ia dar, dar para fazer as coisas, viu? Obrigado, mas, viu, Cláudio?
1: Mas você vê que legal é a história, né, são os passinhos de bebê, né, Pai ruim, que fez crescer, né, já tem, já tem mais de ano, né? o Prosa,
0: Xé. Ah, nós fizemos um ano, três meses, mais ou menos, dois meses, por aí. A gente fez até uma edição especial aqui com os filhos comandaram o Prosa, eles comandaram bala aqui.
1: <risos> que bacana, que bacana.
0: Mas aí, Gilson, me conta, esse um ano, é, mais de um ano que a gente está é, indo. não sei se falar, mas que você não, não vem aqui na, na nossa live e tal, e aí eu lembro que quando a gente conversou, você estava num, num papel aí muito também embrionário na ideia de fazer as aulas de Curimba é, à distância, porque a gente estava com uma pandemia muito mais apertada, talvez menos relaxada do que é hoje, digamos assim, Perfeito. né? Menos possibilidades. E como é, que, como é que isso andou, hein, Gilson? Conta aí para nós.
1: Olha, na verdade, assim, foi bastante marcante, porque é, eu sou muito ruim de data, né, Pai Juan? mas o que, que acontece? No dia 8 de março, é, a gente fez o show lá em Curitiba, do Pai Sandro, né, e a gente estava naquela correria toda, e a pandemia até então, naquele momento, era um assunto próximo e distante ao mesmo tempo, porque assim, como brasileiro, né, todo bom brasileiro deixa para a última hora, né, e a pandemia a gente já tinha muita notícia lá de fora, mas de fato, assim, eu acho que Pouquíssimas pessoas estavam ainda atentas ao que seria tudo isso, né? E talvez a gente nem imaginasse que fosse tudo isso e que a gente ainda está passando, a grande verdade é essa, né? E aí, assim, no dia 8 de, de março, quando foi o show, é, eu fiz uma comunicação aqui com, com São Paulo, com a, minha casa, com a minha casa, e a minha irmã, ela começou a passar muito mal, mas só até para encurtar a história, enfim, graças a Deus hoje está tudo bem mas eu voltei, nós saímos de lá no, no domingo à noite, eu cheguei segunda-feira de manhã direto para pegar minha irmã e levar ela para o hospital. Bom, conclusão, naquela semana muitas coisas começaram a acontecer, porque muitos terreiros realmente assim, começaram a suspender as atividades, e com toda a razão, por conta de ficou todo mundo muito assustado, né? Passado algum tempo, eu confesso que com essa questão da pandemia, eu fiquei bastante é, inseguro, né, com relação a ficar doente, enfim, e é por conta da minha irmã também, né, a gente nem imaginava a possibilidade de uma vacina ainda, conclusão, eu fiquei até março, abril, acho que até meados de maio, mais ou menos, pensando o que eu ia fazer da vida, né, porque eu já tinha optado há um tempo atrás é, caminhar dentro da Umbanda, com curso de curimba, eu estava dando aula em quatro lugares, né? estava dando aula na casa do pai Benedito, onde eu comecei a dar aula, estava uhum. dando aula na Mãe Cátia, que é um terreiro próximo ao zoológico aqui, estava dando aula no Baiano Chico, que é uma casa de um filho que saiu lá da casa do pai Benedito, e a gente tinha acabado de começar um trabalho lá no Sandro, no pai Sandro,
0: e o, que, e o que é interessante também, só para dar uma adendo ali, que cada casa dessa trabalhou, entendeu também esse momento de uma forma diferente, né, Jus?
1: Olha, eu acho que muitas casas, até hoje a gente ainda encontra, né? Se bem que agora está tudo voltando ao normal, mas é isso mesmo, viu, Pai Juan? Assim, é, cada casa tomou uma direção, né? algumas suspenderam de fato, outras, em algumas oportunidades, que tiveram a possibilidade de voltar esboçaram, né, uma, uma ação de retorno, mas eu percebo que, assim, acabou não dando muito certo, né, porque a nossa pandemia, a curva dela foi lá no alto, começou a descer, foi quando algumas atividades começaram a tender a voltar, enfim, por questão de opinião, mas logo veio a, a nossa segunda onda, ou terceira, eu não sei, e aí todo mundo teve que recolher novamente, né. Mas, enfim, é o que a gente fala, né? A gente falou muito, ouviu muito nesse período a questão de respeito né e tolerância. E eu, eu confesso que acredito que eu tenha aprendido um pouco com isso, porque tudo que é muito contrário à nossa opinião a gente costuma rejeitar, né? É uma, acho que é uma tendência do ser humano. Mas eu entendi que, assim... Teve terreiros que tiveram a intenção de voltar e eu como humanista o que eu posso dizer que assim é respeitar né a decisão e só que nesse momento eu não teria como participar né? uhum. então eu mesmo assim me afastei nesse período todo da casa do Pai Benedito né o pai Benedito a casa do Pai Benedito voltou para algumas atividades e eu acabei não retornando por uma questão de insegurança mesmo, né, porque no meu caso, por conta da minha irmã, se eu ficasse doente, enfim, tivesse alguma ocorrência mais grave, na verdade eu não teria muito como é, arcar com os meus boletos, Essa é a grande Entendi. claro, claro. É? mas nesse período todo, quando foi para final de maio, é, um amigo meu comentou comigo e falou, poxa, por que, que você não começa é, a da aula online né? E eu confesso, Pai Juan, que assim é, Eu tinha né, filmado e gravado um conteúdo Para Ensino a Distância e AD Mas nem pensando, né, três anos atrás, em pandemia E eu confesso que eu, eu relutei um pouquinho No sentido de eu mesmo acreditar que seria possível Né? Você tinha é... seus
0: próprios bloqueios em relação a, a, a fazer isso, digamos assim. É,
1: exatamente. Mas assim, é. É, quando a gente está na aula presencial, eu particularmente assim, com o contato com a pessoa, a gente consegue orientar, muitas vezes pegar na mão para fazer o movimento mecânico do toque, né? A gente está ali observando ao vivo, não tem delay, né? Não cai a conexão.
0: <risos> não trava na hora de ensinar, né? A hora, que vai, a hora que vai, travou.
1: É, não trava na hora de ensinar. Mas esse, esse amigo meu, ele falou uma grande verdade. Ele, depois de passado, sei lá, uns três, quatro meses da pandemia em que tudo começou a fechar e todo mundo ficou totalmente isolado, não só a Curimba, mas acho que praticamente todo mundo, inclusive as empresas, começaram né, a necessidade de você... Ana Clélia da Silva, boa noite. <risos> boa noite. Então... Ô, é, oh, Alex Takahashi boa noite. Olha, eu tenho uma história legal desse meu amigo. Ele está assistindo lá do Japão.
0: É, ele até mandou aqui, ó. Kombaoa, Japão.
1: Kombaoa, Kombaoa e boa noite. Kombaoa, Alexa. Alguém que desca.
0: Ah. É, eu aprendi também. O Raio, o Raio. e bom dia. Oh, o bom dia. Para quem está oh, lá, é né? Dia. Invertido da gente, né, oh, o Raio. É.
1: Exatamente lá agora, 8h24 da manhã. Olha aí. Então, e aí eu, eu relutei um pouquinho, porque eu falei assim, poxa vida, né? Quanto será que é viável isso? Mas esse, esse amigo meu falou o seguinte, todo mundo está sentindo necessidade. Né? E começou a fazer muita falta, porque era né, questão de quatro, cinco meses. E ele falou uma coisa que me fez refletir muito, Pai Juan. Ele falou, olha... Mesmo que a conexão caia, mesmo que a conexão esteja ruim, mesmo que a qualidade de áudio não seja das melhores, ele falou todo mundo está sendo obrigado a ser mais tolerante. Uhum. Principalmente nessa questão do ensino. né? Então, essa tolerância de não poder fazer muita coisa ou aquilo que você gostaria de fazer, não fazer com tanta perfeição, é, me fez refletir e falou, é verdade. Ele falou, ó, se você estivesse conversando com um amigo seu, ou aprendendo, ou alguém te passando algum conteúdo, uma informação, e essa conexão por alguns momentos ficasse ruim, você ia descartar essa possibilidade de contato? Eu falei, não. Porque a gente sabe que quem está usando da tecnologia que nem nós estamos usando aqui, é, tem essas interferências. Né? Grandes emissoras têm esse problema. né? Ah, perdemos o áudio do nosso repórter, né, Pai Juan? E aí, é. daqui um... Daqui um momento eles voltam ao vivo e tal. E você sabe que, Pai Juan, foi assim, uma experiência gigantesca para mim, viu?
0: Foi ou está sendo? Porque você ainda, ainda está fazendo ou você freou de novo?
1: Não, não, eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo. Tá. É, está sendo, porque assim, o aprendizado é constante, né? Em tudo na vida, né? Mesmo a nossa caminhada dentro da Ubanda, né? a gente vai caminhando, vai recebendo uma informação aqui, outra informação ali, uma opinião de um outro ponto de vista, a gente fala, poxa, não refleti sobre esse ponto de vista. Legal, tem sentido, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho que persiste até hoje. E, assim, de 2020, houve uma, algum pensamento de voltar da aula presencial, mas eu realmente, assim, declinei porque eu ainda dentro né, da minha opinião achava que não era, é, não era o momento ainda. Né? E hoje,
0: hoje retornou alguma coisa presencial, Gilson, não
1: não? Você ainda eu vou está trazer, mais online. Eu vou trazer em primeira mão aqui. Olha é, lá. Eu vou, eu vou retomar as aulas presenciais lá junto com o Pai Sandro. Axé, axé. Né, a gente hum. pensou bastante, conversamos bastante, até então eu não estava muito disposto a. Mas eu acho que com a evolução das estatísticas, no bom sentido, de melhorarem, e é, eu até conversei com um amigo meu que retomou agora o trabalho no terreiro né, de atendimento a cada 15 dias, e eu estava falando com ele assim, algumas coisas, pai Juan, eu acho que é ponderável, né? e algumas coisas não é ponderável. Por exemplo, uhum. eu acho que você retomar um trabalho espiritual, obviamente, com acesso controlado e quantidade de pessoas muito em função do tamanho do seu espaço disponível, né? É, uso de máscara, é, duas doses da vacina tomada, né? Isso é uma opinião minha, tá?
0: Higienização. Mesmo...
1: Higienização. E mesmo para assistência... de temperatura. É, mesmo para assistência, né? Aham. Uhum. É, com duas doses tomadas, né, então eu acho que isso, tudo que é ponderável e você puder fazer, eu acho que você está minimizando o risco, quer dizer, o risco se o terreiro vai receber na assistência 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, eu acho que tem que estar tá muito em função do tamanho, da dimensão, né, da metragem quadrada, porque senão a gente acaba causando essa entre aspas, aglomeração, que é muito relativo também, né, Pai Juan? Mas onde tenha um grupo de 10 e um grupo de 50, obviamente, o risco é maior, onde você tem mais gente, né?
2: Mais gente, claro.
1: Não que o grupo de 10 não vá, em algum momento, levar a contaminação pela Covid, né? Não tem jeito de você, mas eu acho que é, é ponderável, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que. E percebo agora que algumas casas estão voltando. Não sei como que está por aí, Pai Juan. Cê, né? Você conversa com muita é. gente, pai. Como que tá? Como que hoje está essa situação nesse panorama?
0: É, a gente tem a Maria, maioria das casas, pai Gilson, a ma maioria delas voltaram já. Né? Algumas com mais restrições, outras com menos restrições. Mas voltar. É falar para você, 90% das casas retornaram a trabalhar. Tá. tá. Então, tá, tá bem pulverizado isso. E eu acho que até a própria posição governamental, né, de você, por exemplo, a partir de 3 de novembro, as escolas voltam 100%, é, eventos voltam também de determinada maneira. Então essa essa própria curva acaba levando, né, as pessoas a retornarem também. Então a Maria a maioria dos terreiros eh, em si já retornaram, até por conta da, do progresso da vacina e tudo mais, então está ca, tá caminhando esse, esse retorno para, assim, bem 90% da galera já está tá aí trabalhando, fazendo atividade.
1: E eu acho também que, assim, essa pandemia, apesar de distanciar, em muitos casos ela aproximou, né, Pai Juan?
0: Ah, sim. Sim, é, eu acho que a única coisa que a gente não pode, Gilson, assim, é, é jogar tudo no lixo depois, né? Entendeu? Tudo que a gente viveu e vivenciou, passou, sofreu, virou, pegar isso depois jogar no lixo e voltar tudo como, vamos dizer, as pessoas estão ávidas para voltar tudo como era. Não, eu acho que a gente tem que parar e falar assim, como é que a gente pode fazer melhor do que a gente fazia?
1: Aham. Uh -huh. é?
0: Eu acho que é essa a grande questão, não podemos jogar no lixo. Ah, mais uma boa noite para vocês, aí, Gilson.
1: Ô, Nilson, grande axé, o Nilson é um hogando, uma casa aqui numa, numa avenida aqui na Zona Sul, na, na Cupc, se chama Seara 3 Oguns, eu não me lembro o nome todo, um, um cara que toca muito, tem uma mão pesada, pai Juan, tem uma mão <risos> pesada e... Desejo a recuperação para ele, porque ele passou por uma cirurgia, e acho que é uns dois meses ou três meses de coração, mas graças a Deus que está correndo tudo bem. Nilson, desejo aí uma ótima recuperação e que de, logo você esteja de volta no tambor aí, hein?
0: <risos> Isso aí, axé, Nilson, que você se recupere logo e volte também a sua mão <risos> pesada aí para o tabaco, pô. É... A mão pesada, a gente só vai aproveitar você aqui nessas questões técnicas agora, Tá bom. Eu vou aproveitar o conhecimento do Gilson Gente, se tiver qualquer pergunta pro Gilson De Atabaque, de Curimba Essa é a hora, tá bom? Pode perguntar favor, Que ele responde que... lá
1: Se eu souber, Gilson... eu respondo Se eu não souber, eu vou falar, eu vou pesquisar
0: <risos> Isso, e, e, Esse equilíbrio, Gilson Você falou da mão pesada do Nilson né? Tem gente ah. que tem mesmo essa mão pesada Essa mão mais forte Mas tem gente que briga com a tabaque, né? Uma paulada no Atabaque É... é e aí, como é que fica? Tem que ter um equilíbrio nisso, Gilson, para tocar um, tocar o um instrumento, né, brigar com ele? Como é que é?
1: Eu, eu acho que é assim, Pai Juan. Eu acho que tem diversas realidades. Né? Eu, tem pessoas que, naturalmente, tem uma mão mais pesada. Então, se ele estiver numa casa aonde a intensidade do som do atabaque, o volume que a curimba vai tocar... É, não tiver importância para o trabalho no seguinte sentido, eu acho que isso tudo está na direção do dirigente. Né? Porque, querendo ou não, na minha opinião, se o dirigente não gostar de alguma coisa, como a Curimba faz, ela muito provavelmente vai, vai conversar com a Curimba. Né? Agora, na minha caminhada, o que, que eu aprendi com o mestre Preto? Eu aprendi que assim, o atabaque ele é um instrumento de acompanhamento. Uhum. como qualquer instrumento, você nunca vai ver alguém tocando um instrumento e o instrumento estar falando muito mais alto do que a canção, né? salvo se for uma orquestra, mas mesmo assim, o grupo de, de instrumentos de uma orquestra ele tem momentos em que né, os violinos vão falar mais alto, tem hora que né, a flauta vai falar mais alto, até o tambor que toca né, numa orquestra, tem hora que ela vai sobressair. Então, eu acho que essa questão do volume, eu acho que está intimamente ligado a como aquele terreiro gosta de conduzir é, a parte musical da casa. Então, eu, Gilson, entendo que numa gira você tem momentos em que você tem a necessidade de um volume mais alto. E tem horas na gira que você vai ter a necessidade de simplesmente o atabaque e a canção ficar lá só marcando e energizando, por exemplo, na hora de uma consulta, né? Tem os pretos velhos trabalhando lá, dando consulta, conversando com a consulência. E pode ser que, assim, neste terreiro, a curimba não pare de tocar, porque tem terreiro em que a curimba abre, o é, abre a gira, hora que começa o atendimento, até encosta os tambores.
2: Né? Uhum.
1: E tem terreiros que, mesmo quando termina a incorporação da, da linha que vai trabalhar e, e começa a entrar assistência, a Curimba ainda continua entoando pontos, até porque, muitas vezes, a pró as próprias entidades pedem para a Curimba tocar determinado ponto. Né? Então, um exemplo só, está né? o atendimento, lá o preto velho, e se você começar a bater alto, a assistência não vai entender o que o guia está falando, né? Por conta da sonoridade que está em volume alto. Mas eu acho que você pode cantar, né? Quem pode mais é Deus. Jesus Maria José. Agora imagina no atendimento: quem pode mais é Deus. Então assim,
0: Aí ninguém, hoje, tá? ninguém se escuta, né? E, e, e quem canta vai ficar sem voz, né? Ninguém se vai escuta. aguentar ficar duas, três horas cantando num volume <risos> lá em cima, né?
1: Não, e o detalhe, né? Quem é mais assim atingido nesse momento são aquelas entidades que estão trabalhando perto da Curimba. <risos>
0: <risos> é verdade, é verdade. Aí a consoleita fica assim: "Hã?"
1: Como é que é? é. é? é eu, já, eu já vi guia olhar para Corimbe, tipo assim, né? Pô, baixo o volume que eu não estou conseguindo <risos> conversar com o consumidor.
0: Acontece, né? é, acontece.
1: Acontece, acontece. Então, ah, essa questão assim... da mão pesada, eu acho que é, o curimbeiro, né, ele tem que entender como funciona o terreiro dele né? e ele não ser é, entrar no automático. Né? Porque eu falo sempre, o, o, para mim, o ele tem que perceber o momento da gira. Né? Eu preciso cantar alto, eu preciso tocar um barra-vento agora, eu preciso tocar um ponto para amanhã mãe Oxum intenso no Congo de Ouro, ou eu preciso tocar um ponto para amanhã mãe Oxum no Ijechá bem lento, bem marcado. Né? Então, eu, e isso é uma coisa que eu acho que é só o tempo que ensina, Pai Juan. Eu falei para um aluno, quando ele né, Ele está... Ele inclusive, assim, evoluiu muito nesse, nesse período que ele fez as aulas online, porque ele fazia aula presencial, terminou, ele começou a fazer as aulas online.
2: Uhum. Eu brinco
1: muito que, assim, eu, eu visualizo um curimbeiro como se fosse aquele cinto de utilidades do Batman, sabe? O cinto do Batman tem várias ferramentas, né? tem vários instrumentos. E eu falo para ele assim... Se você toca alto e rápido porque você só toca assim, você tem um problema. Agora, se você está tocando rápido e intenso em volume alto porque precisa, cara está perfeito. Então, eu falei, quando você começa a estudar a respeito da curimba, eu falo sempre, a minha intenção é te dar ferramentas para você ir colocando no seu cinto. né Para quando você estiver... Vem...
0: Oi. Aí vai vendo o que encaixa para cada, cada momento, aquilo que Ex fecha aquilo né, naquele instante, é isso?
1: Ex exatamente. Tá. Então, assim, quanto mais você estuda e mais você treina, e mais você entende o papel da curimba, é... melhor você identifica as ferramentas. Né? Porque tem gente que fala assim, ah eu não gosto de tocar baixo. Bom, beleza, isso é uma coisa. Eu não gosto de tocar baixo. Legal, né? É você, agora você não é uma pessoa isolada num, numa gira, você faz parte de um conjunto de ações e enfim, você é um personagem, você é mais uma pessoa que contribui. Então assim, tem horas que se você, você não gostando de tocar baixo, você vai ter que tocar baixo, porque não uhum. é mais a sua vontade, é a necessidade da gira.
0: Daquele momento do todo. Momento. Até, até assim, tem, tem, tem médium, por exemplo, que às vezes, quando o toque é muito alto ou muito gritado, o médium se perde. Também. Né? E aí tem que ter um pouco de sensibilidade também naquele, naquele instante, né?
1: Porque, na verdade, eu acho que assim é, acho não, né? Os pontos trazem uma mensagem. Então hum. eu falo muito para os alunos em aula, inclusive, né? Você quer tocar alto? Não tem problema na aula. Só que você vai ter que cantar alto. Né? Quem falava isso era muito mais Pedro. Porque a gente, quando está aprendendo, a gente não pode isolar que tem uma questão de é, empolgação. Né? Principalmente quando você está aprendendo o toque e começa a conseguir fazer. Aí você fala assim, <risos> caramba! Né? Consigo fazer! Saiu! Então, Saiu! É, consegui! Então, a hora que tem os alunos ali fazendo aquele exercício e você consegue fazer, a sua tendência é você acentuar o peso na mão. E em aula está tudo certo, né? não tem problema nenhum. Só que eu, o conceito é legal você tocar alto né? e tá conseguindo tocar alto e tirar som do seu tambor. Só que você não pode esquecer e deixar isso como automático.
2: Uhum. Você
1: tem que lembrar que o que você vai levar para a gira é esse aprendizado. E dentro desse aprendizado, além de você conseguir tocar alto, você tem que lembrar, se você vai tocar alto, você tem que cantar alto. Porque eu acho que o Pai Juan já foi em terreiro que a curimba tá batendo e cantando o ponto e que não dá para entender o ponto.
0: É, ou então coloca, às vezes, até coloca um som ali, né? E coloca um aparelho de som que, às vezes, é muito ruim e aí sai <risos> Não dá para entender nada. <risos> né? e, e aí o, o, a letra do ponto vai embora e fica só a carga, a, a carga percussão. É, do som, da percussão, da, do, né? Da percussão, né? E a letra vai embora, então metade do ponto vai embora.
1: A mensagem não chega, né? É. E sabe uma coisa que eu falo muito, Pai hum, assim que eu acredito e que eu falo para os alunos? É assim: é, o curimbeiro, eu acho que. Acho, não, né? Eu falo muito essa palavra acho, né? A gente <risos> chega a ter algumas convicções, né? E acho no sentido de. Uma, é uma, não é uma verdade única, né? 100%, uhum. né? é uma opinião, né? Mas eu falo para todo mundo que faz aula comigo que a curimba ela tem que tocar e conseguir envolver assistência. Perfeito. Né? Eu, falei, eu falo sempre assim, o dia que você estiver tocando e você perceber que a sua assistência da sua casa está vindo junto, pode ter certeza que você está conquistando um grande objetivo da Corimba. Porque eu falo, para quem está quem dentro da cordinha, né? que são os médiuns, sabe o que está acontecendo. Ou deveria saber. Né? Mas vamos partir do princípio, quem está da correntezinha lá para dentro sabe o que está acontecendo.
2: Uhum.
1: Quem está da corrente para fora, muito provavelmente pode saber ou pode ser aquele, aquele, aquele consulente que está vindo as primeiras vezes e conhecendo a nossa Umbanda. E esse e cara... Eu, não... eu, eu...
0: E eu até coloco mais, Gilson, porque assim... Gente, eu já passo as perguntas de vocês, tá? Vai fazendo, eu já passo já. <risos> é, eu até digo mais, porque assim, enquanto o pessoal da cordinha para dentro tá trabalhando, né, fisicamente, a gente tem os espíritos trabalhando da cordinha para fora.
2: Com e certeza. Aí, cu... E com aí certeza. quando
0: a assistência vai junto com a corimba, facilita o trabalho dos espíritos da cordinha para fora.
1: Com certeza. E é exatamente esse ponto importantíssimo, porque eu acho que esse é o conceito. Quando a assistência começa a bater palma e começa a cantar, é, é impossível que ela consiga estar ligada 100% no problema que levou ela a estar lá. Pelo menos naquele momento ela está se liberando né, daquele, daquela ligação mental, é, daquele problema. Obviamente vai, vai passar e ela vai voltar à razão de novo. Mas naquela hora eu tenho convicção que esse trabalho da parte espiritual está acontecendo e a Corimba, com né, o toque e a canção está promovendo um facilitador para as entidades trabalharem, Pai Juan. Eu assino embaixo, viu? Eu assino embaixo.
0: Axé. <risos> Eu vou pedir, Gilson, para você mandar um beijo para o Guilherme, o nosso curimbeiro mirim aqui. Ele está tá começando agora, está vindo aprender curimbo. ele está todo, todo feliz que ele está nessa missão. Então, é a Isis a irmã dele que tá aí, mas é ele que tá lá assistindo, manda um beijo pro Guilherme para nós Jesus. Ô
1: Passa Guilherme, assim. meu irmãozinho, quantos anos ele tem, Juan?
0: Ele tá chegando em 12 anos, o Guilherme, depois você me fala aí, grita aí,
2: Guilherme
1: ah. é, é maravilhoso e assim, é, nessa idade o que toca muito é o coração mesmo, né? Essa emoção de estar tá conhecendo do instrumento, conseguir trocar isso com a corrente, com a espiritualidade. E Guilherme, assim, pega firme. É... Se em algum momento a gente se encontrar e eu em algum momento puder te ajudar, olha, olha conta Acertei,
2: comigo.
1: Ó. Ô, Gui <risos> Gui Neves, <risos> grande beijo, um abraço no seu coração. E assim, pega firme, viu? Pega firme porque assim, quanto mais você tocar, melhor você vai tocar, então e assim é, é treino treino, dedicação e assim, na sua idade eu tenho certeza que quando você está tocando, você está se divertindo o que é muito importante para você nessa caminhada a Colima é o... tem, tem que ser divertida e tenho certeza que está sendo para você
0: e é o futuro, né Gerson é o caminho, né é um dos caminhos para o nosso futuro aí
1: com certeza. Ah, <risos> pai a Patrícia Sandro, per... Sandro Matos. Pai Sandro é, Matos. O...
0: Beijo para ele, a benção.
1: <risos> Axé. Não sei se eu a respondi sua pergunta.
0: A Patrícia está perguntando aqui: quando se perde alguém, essa história aí dos tambores se calarem. Ela quer saber um pouco mais sobre isso, Gilson.
1: Hum, eu, eu não entendi a pergunta.
0: Quando alguém do terreiro parte. Né? ou alguém, é, por exemplo, o dirigente falece, faz a passagem, ou alguém do terreiro falece, os tambores são fechados por um certo período, muitas vezes. Acho que é, é, esse é o objetivo da pergunta
1: dela. Olha, eu eu, assim, é, eu entendi que, que no, numa passagem de alguém, seja de um irmão Isso. de fé da casa, ou do dirigente e tudo mais, é, eu acho que é guardar um luto, né? E esse silêncio, eu entendo que é uma questão de respeitar, e, enfim, um entendimento, uma doutrina que a casa pode adotar. Né? De novo, eu acho que a gente tem que respeitar né, esse, esse luto. E que pode ser efetivamente com o tambor se calando, né, seja por um período, enfim. Eu já vi, eu já vi terreiros que... É, o tambor era um curimbeiro, o tambor que a pessoa tocava ficou encostada e ele virou um objeto de altar.
2: Uhum.
1: Né? Sim. Então, eu acho que é, é muito no sentido de reverência, no sentido de, de respeito mesmo. Né? Agora, eu falo, pai Juan, eu fui em, em funeral já de irmãos de corrente que a gente levou o tambor e tocou do lado do caixão. Obviamente, não era no sentido de fazer uma festa, mas era uma pessoa que adorava o tambor. Ele fez aula comigo, era um filho lá da casa do pai Benedito, e a família dele veio perguntar se a gente... Na verdade, não, é... não foi todo mundo, eu... foi todo mundo, mas só eu acabei tocando e perguntaram se eu poderia bater o tambor e tocar. Eu falei, eu posso e para mim vai ser uma linda homenagem.
0: Eu pedi, Gilson, eu pedi, eu fui fazer os atos fúnebres da minha primeira babá, né, da minha primeira iaia, -ia, mãe Adelaide, e eu pedi para o tabaqueiro da casa aí, para a gente poder homenagear os orixás dela. né? Assim, e foi um... Imagino que deva estar sendo lindo você conseguir fazer isso, assim como quando eu fui fazer, foi, foi lindo de fazer.
1: Emociona, né? Eu confesso que em alguns momentos... É, quem estava lá no velório acabou cantando porque eu não consegui cantar, né é, até me emociona porque é uma pessoa muito querida, muito querida e para você ter ideia assim, é, ele foi lá aprender e, despretensiosamente e, e gostava muito de não só do tambor, mas de instrumento de forma geral mas foi foi muito legal eu falo assim, pai Juan se quando eu fizer a passagem, é... e se os meus amigos estiverem lá, eu vou já avisar aqui, pode cantar, bater palma, pode bater tambor, viu?
0: <risos> tá, pr tá pronto. Feijoada e tambor. Pronto. É, e,
1: é, e outra coisa, é assim, canta para eu subir, tá bom? <risos> boa, explicar. boa. Quando vocês forem cantar, canta para subir Não canta para afundar não, hein? Pelo amor de Deus
0: <risos> Muito então, boa, Gilson Muito Não boa. que eu não
1: goste dos nossos compadres E nossos comadres e dos meninos que estão lá embaixo <risos> Mas quando for cantar No meu velório, canta para subir, tá bom?
0: Tá bom, tá certo Tá pode, ótimo pode
1: cantar, né? ah,
0: Vamos mandar um beijo aqui, Gilson A, a, a Cláudia me avisou eu Consegui resgatar aqui, ó Mandar um beijo para o Pai Elcio, pedir a bênção dele, oh,
1: da Marli. Legal,
0: e beijo, Marli, também.
1: <risos> pai Elcio, Marli. Nossa, que saudade da gente poder tomar um café e, e prossear, né? Nossa, o Pai Elcio é, é uma figura abençoada, né, Pai Juá? Pai Elcio, grande beijo no seu coração. Marli também, tomar aquele cafezinho <risos> e bater um papo. O pai Elcio foi uma inspiração. Você sabe quando eu comecei a aprender a tocar tabaque, é, eu tive aula com o pai Elcio. Olha aí. Aqui em Diadema. E eu ficava olhando esse senhor, né? Começar a cantar. E eu falava assim: caramba, que voz é essa, né? Eu falei, meu, como que faz pra cantar assim? Já pensou eu cantando assim e tocando tambor no terreiro? Assim, as, as pessoas vão se apaixonar por mim, meu. <risos>
0: Igual a gente se apaixona pelo pai Elcio, né? É mesma coisa, então, é mesma coisa, lógico.
1: Eu, eu falei assim, nossa, e ele é uma voz, né? E eu, assim, coisas que me marcaram com o pai Elcio, né? Eu tava começando a minha caminhada, porque eu falei para você já que eu sou famoso jaque, né? Quando eu comecei lá na Umbanda, com a, com a minha irmã e tudo mais, era só poucas pessoas na família, eu acabei indo pro tambor, porque eu era o médium jaque. Já que você não incorpora, então você vai aprender a tocar, né? E eu fui ter aula com o Pai Elcio e eu ficava olhando assim e falava, caramba, né? Poxa, preciso treinar e dedicar bastante para conseguir chegar. Mas o timbre de voz do Pai Elcio é inconfundível, né?
0: Não, é, é demais, né? E quem vê o Pai Elcio, não, não dá para ter a noção que quando ele abre a boca para cantar, sai tudo aquilo de lindo aquela energia toda, né? <risos> não é? Com
1: certeza, com certeza.
0: Isso aí, ó, o Sandro tá falando aqui, ó, o nosso irmão Sandro O treino, a prática e o estudo fazem parte do desenvolvimento de um ogã curimbeiro, atabaqueiro E aí eu vou aproveitar essa colocação do Sandro, o, o Gilson, falar assim ah. Quando a gente fala em estudo para o curimbeiro, a gente não tá falando só do instrumento, né? Não tá falando não. só de técnica de toque, certo?
1: Perfeito eu entendo que, assim, são alguns pilares, Pai Juan. Então, acho assim, a partir do momento que você começa a querer né, participar da curimba de um terreiro, obviamente, primeira coisa que você precisa é você entender o que são os toques, você entender o que é o canto, né? porque tem gente que está por amor e muitas vezes desafina muito né? e que pode ser que seja um problema, mas, enfim, mas entender o que é o canto, decorar muito ponto, ou se não decorar, pelo menos saber aqueles pontos mais recorrentes daquela casa. E aí eu faço uma pergunta, se uma pessoa quer entrar para trabalhar numa corrente mediúnica, ela tem que entender o que que ela está fazendo ali dentro com relação a todos os fundamentos da religião que ele tá, né? Então eu falo que o curimbeiro, quando ele ele começa a querer trabalhar dentro da Curimba, tem um passo anterior que assim ele tem que entender o que é um banda, né? Para mim assim não cabe uma pessoa saber tocar e cantar alguns pontos se ela não entende por que ela está fazendo aquilo dentro dos fundamentos, né? Então se eu falar assim, olha, nós vamos chamar Paiogum, obviamente. Dentro do, da Corimba, se entende o que é um ponto de chamada. Ó, oh, vamos cantar porque vão subir, as entidades vão subir. Ou vão afundar. Né?
2: Uhum, então uhum. você
1: tem pontos que são fundamentados dentro né, dessa, desse comando. Então, assim, primeira coisa, você tem que entender o que é um banda. Quer dizer quem é o nosso pai Olorum, quem são os nossos pais e mães orixás, quem são os guias dentro de cada uma das linhas espirituais que cada terreiro trabalha. E agregado a isso, vem todo o conteúdo da Curimba, né? que são os toques, os pontos, para você fazer esse trabalho dentro do ritual. Então, assim... É... Obviamente, você pode ser que você não entenda nada da Umbanda e você quer aprender curimba, não vejo problema nenhum. Eu já tive alunas assim e que hoje é curimbeira de casas. Ela chegou no curso de curimba porque ela conhecia a casa e entrou e falou assim, ah, eu queria aprender. A primeira pergunta que eu fiz para a pessoa, foi, era uma, é uma, uma menina, ela falou assim, você é um bandista? Ela falou, não. falou então assim, você precisa entender algumas coisas. O curso de Corimba ele parte do princípio que você tem algum conhecimento, porque o curso de Corimba que eu dou, eu falo de fundamentos, né? falo de muita informação da Umbanda, mas o foco dela não é efetivamente como se fosse um desenvolvimento mediúnico. Uhum. Então, eu aconselho, e você é super bem-vinda se você quiser fazer o curso de Corimba. O que, que você vai aprender? Você vai aprender os toques que é a gente utiliza, as canções que a gente entoa e por que a gente entoa essas canções. Então, vai ter ponto de chamada, vai ter ponto de sustentação, vai ter ponto de subida, né? vai ter ponto do nosso pai Ogum, da nossa mãe Ansan. Aqui na casa, a gente cultua 14 orixás, então, a gente vai entoar pontos dos 14 orixás, como tem casa que não cultua 14 orixás, né? E aí eu falei assim, o que eu recomendo? Se você gostar e você quiser caminhar dentro da Umbanda, inclusive como curibeira, você precisa estudar os fundamentos da religião. Porque o curso não vai te entregar isso. Né? O curso ele está inserido dentro de um contexto que é a nossa Umbanda.
0: E, e, e Gilson, acho que até é, colocando ali um pouco, um pouco mais de Dendê nessa nessa forma de pensar, o curimbeiro, muitas vezes, né, o Ogã, às vezes, quando é, o, o pai, a mãe da causa ali, está incorporado, alguma coisa assim, é ele que toma conta, às vezes, da gira, é ele que faz tudo acontecer, é ele que faz, faz a coisa, às vezes, girar, ele tem esse olhar, né, por isso que o curimbeiro está de frente para a gira, olhando tudo que está acontecendo. Né? Então, é, mais ainda... É se ele quer, quer ser o curimbeiro da casa, de uma casa X, ele precisa entrar dentro dos fundamentos da casa X e entender perfeitamente tudo como funciona para poder, a hora que precisar, a, o pai, a mãe, o guia-chefe, os guias da casa terem essa, esse suporte é, de quem está ali na curimba. Está certo isso que eu estou falando, Gilson?
1: Está corretíssimo, Pai Juan, está corretíssimo. Porque, assim, a curimba... É como a Umbanda, ela tem diversas vertentes, né? Então, quem começa a, a estudar da Curimba, é, obrigatoriamente, para que ela consiga se desenvolver dentro da Curimba, ela precisa entender da religião, né? E aí, obviamente, se você perguntar da casa aonde eu trabalho, eu vou conseguir te explicar como funcionam as coisas lá. Mas ela está muito ligada, né? umas uhum. com as outras no conceito geral agora pode ser que eu vá numa gira do pai Juan em que a ordem da abertura é diferente né a forma como se toca a gira é diferente e eu para poder tocar eu preciso entender né e desempenhar bem meu papel e colaborar na gira e eu preciso entender como funciona né eu não posso porque eu acho que muitas pessoas, quando falam curso de curimba, né, acaba não entendendo que assim, ah, eu canto o ponto, né, mas não é qualquer ponto. Tem ponto específico para cada coisa. Né? Uhum. Tem pontos que a gente fala que é genérico. Mas eu acho que é isso, é o aprendizado. É a mesma coisa, eu acho que você participar de uma palestra sobre um banda de uma pessoa é, que é um ícone, vamos imaginar assim, para a gente não dar nome. Uhum. Se a pessoa entender aquilo como verdadeira verdade única, Sim. e levar para o teu terreiro, pode ser que ela tenha problema. Né? Porque a, a banda não toca dessa forma lá. E isso não significa Sim. que aqui está errado e que a sua casa está né, certa ou vice-versa. Né? Eu acho que é a mesma coisa um engenheiro. O né? um engenheiro muitas vezes estuda há muitos anos, tem uma metodologia, obviamente a base é única, mas ele não... Em cada empresa que ele for trabalhar, ele vai desempenhar de forma diferente. É isso aí. Né? É ele isso aí. muitas vezes não vai eu... ter autorização. Ah, mas me disseram que eu, como curimbeiro, tenho autonomia para fazer isso. É, pode ser. Agora você precisa ver se sua casa adota isso.
0: Uhum. <risos> não é? E não é, não é simplesmente jogar lá no meio né, e falar assim, é, vamos eu... ver o que dá. Não dá para fazer isso. Né?
1: É, Joga aí fico... no meio, vamos ver o que dá. Eu fico com muito receio disso. Por isso eu falo, olha, aqui... né? Ó... Aqui, na, na, no curso, nós vamos treinar o seguinte. Quando a gente for cantar para o Pai Oxalá, nós vamos falar, falar, Saravá nosso Pai Oxalá. E vocês vão re, responder, Oxalá, meu pai. Só para efeito de padronização, para a gente ganhar harmonia na aula. Mas, essa é a resposta correta? Eu falo sempre, não. A resposta correta é a que a sua casa dá. Então, nós só, eu, eu deixo sempre isso muito claro. Né? porque eu falei, uhum. ah, o mestre Gilson falou que tem que responder assim, não, não pelo amor de Deus, não me coloca né, nessa me coloca condição. em fria. Então, assim, nós vamos adotar algumas coisas que é só para efeito de padronizar e dar didática para a aula né, e dar harmonia. Então, quando a gente falar, Saravá, nosso pai, for cantar para o nosso pai, xalá, nós vamos responder, oxalá, meu pai. Tem casas que o oxalá, é nosso pai. É, tem casas que responde babá qual é a forma correta? Aí. Todas. E para você, principalmente, é como a sua casa responde. E se tiver alguma coisa muito diferente, você pode vir me perguntar, porque aí, de repente, eu preciso aprender também.
0: É, preciso colocar mais uma coisa, saber mais algo, né? Ah, uma diferença ali. É, Exatamente.
1: Exatamente. E, assim, o fato de você é, não cultuar todos os orixás é uma vertente da, da casa que você participa. Né? Uhum. E se isso te gera curiosidade, vai, vai estudar, vai aprender, vai ler, vai ver se tem coerência para você. Se inclusive,
0: te serve. Saber, inclusive saber do seu dirigente, da sua dirigente, por que não cultua? Pergunta. Pergunta. Não, ó, aqui a gente cultua, por exemplo, aqui a gente, a gente não cultua os 14. Pai Juan, por que não cultua? Eu vou falar, por quê? Simples assim. Né? Tem, tudo tem uma razão de existir. Né? Então, não só ir buscar, mas falar assim, eu queria, Pai Juan, ó, aqui não cultua, mas eu queria saber mais, por exemplo, de Oxumare, né Aqui a gente não tem culto ao Oxumarei. Eu queria saber mais. Tá bom, eu até posso indicar aonde buscar. Pronto. Né, para a pessoa saber, saber aquilo ali. E está tudo bem, está tudo certo. É, Gilson, o que, que a gente fala para a Vitória? Olha a Vitória aqui. Meu coração não bate, toca Ijechá
1: <risos> É muito legal. Eu não sei, é Iris, né Eu não...
0: A Vitória. Será
1: que... Iris Vit... Será que a Iris Vitória toca tambor?
0: A, Vitó Deixa a Vitória eu... toca, se não me engano, a Vitória toca tambor.
1: Ela toca tambor? É. Ela está ela tá nessa caminhada, nessa pegada de, 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 de curimbeira?
0: Vitória, Tem... responde para nós aí, Vitória, se você estiver ainda, responde aí. Tem
1: muita mulher chegando e assim, é, é espetacular, né? Porque essa sensibilidade é muito importante, né?
0: Vamos mandar um abraço, pedir a benção pro o pai Rafael, que está chegando aqui, mandando boa noite para nós.
1: Boa noite.
0: <risos> e o Sandro coloca aqui. Perfeito, Gilson. Quem está na Corimba precisa buscar conhecimento geral sobre a religião, fundamentos, tradições, sobre os instrumentos, cantos. Não é apenas ser percussionista, porque quem põe a mão num couro consagrado vai manipular energias que vão agir sobre as pessoas e sobre o terreiro.
1: Axé. Perfeito, é axé. Grande verdade, é isso mesmo. Bom, o Pai Sandro é, uma... é, é um profundo conhecedor, né, Pai Juan? É um estudioso, né?
0: estudioso, sem dúvida. Sem é um dúvida. estudioso. Ah, o Gui perguntou aqui, ó. Abençoa, Pai Juan. Oxalá, abençoa. Agora é a mãe, a mãe Gisele. Ó. Pergunta, por favor, se bater na mesa, na geladeira, nas portas, nos baldes, serve como treino?
1: Ô, oh, meu Deus, Iris. Eu não sei se é a Iris ou é o Gui, mas vale é. sim. Pai eu, vou, eu vou, vou aproveitar. E assim, eu nessa pandemia comecei a aprender a tocar bateria. Olha aí. É, eu, tô, eu, tô, eu tive até o um inconveniente porque eu recebi uma reclamação, que eu moro em apartamento, né? Mas tudo bem, já dei um jeito aqui, ó, mas o instrumento está aqui. ó E... E eu, assim, sempre fui muito atrás dessa parte teórica, inclusive eu estou aprendendo por partitura, que é um negócio muito bacana, né? fala de muito conceito musical, tempo, compasso, né? andamento, então, assim, é um negócio muito legal. E uma da, das bases e um ensinamento muito importante para você aprender a tocar bateria, eu isso caiu como uma luva para mim em tudo que eu acreditava do tambor. Você precisa treinar. E para você treinar, você não precisa estar no instrumento, inclusive na bateria. Para quem tem muita dificuldade de, 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 de barulho, essas coisas, você pode aprender com que eles falam com pad, né? uhum. onde, você, onde você vai bater num pad, né? que é de borracha, para você treinar movimento e tudo mais. E a grande chave disso para qualquer instrumento é repetição. Eu falo que quando você começa a aprender determinado toque, ele é, é mecânico e é um aprendizado de movimento de coordenação motora. Tum, né? te tum, té, té, tum, té, té tum, tum, Então, esse é um toque.
2: Uhum.
1: E para você conseguir executar, primeira coisa, quando você começa a aprender, ele está no racional, você precisa pensar para fazer, que nem andar de bicicleta. É, tem toda uma teoria de como você faz para andar de bicicleta, só que você tenta andar não consegue. Por quê? Porque você não tem a prática. Então, na bateria fala, para você tocar bem rápido, você tem que conseguir tocar bem devagar. Porque a hora que você começa a conseguir executar os movimentos e você conseguir internalizar no seu mental, onde você não precise mais pensar no movimento, é a hora que você vai conseguir começar a cantar, porque antes disso você não consegue. Enquanto você tiver que pensar como tocar aquele toque, você não consegue cantar, porque não dá para você pensar na mecânica do toque e em verbalizar a canção que você quer. E Até aí... para fazer
0: contratempo, né, Gilson? Até para você é... depois ir para contratempo, você tem que estar tá, é, já internalizado, né?
1: Tem que estar tá fluindo naturalmente. Você faz sem pensar. E aí, o que, que acontece? Eu falo em aula, assim, logo nos, nas primeiras aulas. Não adianta você vir aqui fazer uma aula comigo e passar a semana inteira em branco e vir só na próxima aula. Se você treinar um pouquinho, eu garanto para você que você toca. E quando eu falo treinar um pouquinho, não é treinar uma hora. Você precisa fazer aquela repetição durante 20 segundos, 30 segundos, várias vezes durante o dia. Então, eu brinco. Eu duvido que... Ó, nós aqui, quem está assistindo, ou quem for assistir isso depois, todo dia de manhã vai fazer seu reinado. Acorda e vai reinar. Não é? Vai sentar lá no trono. E vai fazer... O que todo mundo, na maioria das vezes, faz quando, depois que acorda. Ou toma café depois vai para o trono. <risos> Nesta hora, você que está querendo caminhar dentro da curima, você vai fazer o seguinte, você vai lembrar de mim e vai falar e vai bater na sua perna. Tum, té, té, tum, té, té tum, tum. Té, té, tum, té, té, tum, tum. Vai fazer isso cinco vezes. Está ótimo. Depois você reina, sossegado, esquece de mim. Se, eu garanto para você, se você fizer isso umas cinco, seis, quanto mais melhor, dez vezes ao dia, eu garanto que na próxima aula que você voltar aqui, você vai estar tá tocando. Então, batucar, eu falo sempre, você trabalha em escritório, obviamente não vai deixar fazer barulho para as pessoas. Mas o que eu falo, quando você está aprendendo a tocar, você não precisa... de de volume, você precisa de movimento aquele movimento mecânico então assim, tá lá na mesa de trabalho tá no computador, você fala assim aí faz faz cinco vezes, tá bom você, ah, vou tomar um café, vou no banheiro vai lá no banheiro lavou a mão né? bate ali na pia tum. Té-té-tum, tet -té -té tum tum tet -tum, tum tum Té -té tum 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 três vezes, tá bom, voltou para a tua mesa, foi almoçar, terminou o almoço, não precisa nem de movimento grande, né? Tum, té-té-tum, -té tum tum, -tum. Té, té, tum, té, té, tum, tum. Beleza.
0: Quando o chefe vier chamar a sua atenção, que ele vier todo bravo, você olha para ele e fala: Pronto!
1: Pronto! Mas é isso: o conceito, pai Juan, é repetição. E, né?
0: e o som né fazer o som para isso ficar na memória também é, é legal né Gilson?
1: Isso. e na verdade é uma técnica musical isso se chama solfejar né então uhum. quando você solfeja você memoriza tem banda e tem instrumentista que quando está aprendendo por exemplo de corda fala do ré mi sol si do ré mi sol lá, si. Dó, ré, mi, sol, lá si. é o que faz ele memorizar eu, eu vou dar um, um, um exemplo é... Quantos anos o seu tempo, Juan?
0: 40 e tralala Vamos deixar nos 40 da... e tralala Talvez
1: seja da tua época Você teve aula de flauta na escola? Não tive Não eu... teve?
0: Ah, tive no primeiro ano eu tive aula de flauta Primeiro ano eu tive, um pouquinho
1: Então, a gente tocava e eu lembro que a professora Eu nem imaginava que isso um dia Viesse a ser assunto de uma aula de curimba Para mim, mas eu O solfejo tem duas coisas Você pode fazer um solfejo melódico Ou um solfejo rítmico feja o ritmo, que é... Você está solfejando o ritmo.
2: Uhum. Você
1: pode fazer o melódico, que é... Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, sol, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. É uma coisa que eu aprendi no primário. Eu Verdade. nunca mais esqueci. Se eu pegar uma flauta, eu consigo tocar ela, porque é dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó. Né? Marca, memória, né? você...
0: Marco, marca Marco. na memória.
1: E o, o toque, quando você aprende, eu falo é importantíssimo você solfejar. Isso não é uma, um negócio do atabaque, é musical. Então, esse é um conceito musical. Toda pessoa que estuda o um instrumento aprende a solfejar.
0: E não é só na flauta, né? Se você pegar um piano, souber como tira dó, ré, mi, fá, pronto. Se pegar qualquer outro instrumento, sabendo como tira dó, ré, mi, fá, vai também.
1: Vai também. Vai também. Porque você tá aprendendo, é o que a gente fala, né? É, as notas daquela canção. Então, se for no violão, se for na flauta, se for em qualquer instrumento que você consegue dedilhar essas notas, né? Você tem a melodia, você tem a melodia, você tem as notas, você toca qualquer instrumento. E na Por isso que funciona. Vai, né?
0: Por isso que funciona a mesa, funciona o balde, né? Porque aí vai dar fluência nas mãos.
1: Olha, eu falo, quando eu comecei a dar aula online, né, tinha algumas pessoas que perguntaram assim, "Ah, mas eu não tenho tambor". Eu falaram, "Fica despreocupada, você tem balde. Vira ele o contrário e bate. Vai ser até bom, porque eu não sei se você mora em apartamento, porque aí não vai fazer barulho mesmo. Se você não tiver o balde, ou, né, para os homens, não vai pegar o balde da tua esposa, porque você vai, pode rachar e depois ela vai ficar brava com você, então você faz o seguinte. Ô, <risos> oh, mestre Pedro. Beijo, mestre Pedro. Sua bênção. <risos> Sabe panela, aquela do macarrão, do domingo?
0: Panela do macarrão do domingo. Ah, é, o, o, aquele casco d'água de 20 litros também dá?
1: também, também, também dá. e aí respondendo né, a, a pergunta do Guilherme lá é tudo, tem uma história do Rodrigo, né você sabe eu acho que nós já falamos dessa história o Rodrigo e o Adilson quando começaram a aprender a tocar tabaco é, eu acho que era o Adilson que tinha um fusca na época e o fusca, lembra do, do porta-luva do fusca? era uma portinha que você abria assim
2: aham uhum.
1: Aqueles modelos antigos e ficava sim. tipo uma, uma mesinha. O Rodrigo quebrou esse porta-luva do Adilson, porque voltava da aula tocando ali em cima. <risos> Depois você pergunta para ele.
0: Ó, a, Vi a Vitória respondeu que sim, ela está tá caminhando com o tambor, que ela ama tocar. Olha só, é Vitória.
2: Lega.
0: Muito bom. E sucesso, Vitória Não desiste não, vai, vai fundo Que quanto mais mulher tiver no tabaco, Melhor, mulher é excepcional No tabaco, né?
1: Com certeza, com certeza
0: Peraí, aqui Ah, Gilson, e aí para assim você... O que é legal também de você às vezes Fazer aula online, eu não sei se é o teu caso ou não Mas tem algumas coisas às vezes que ficam Gravadas, que dá pra pessoa Dar um play de novo lá Peraí, deixa eu ver como é que é isso Dá um play de novo, segue. Não sei se é o seu caso também nisso aí, né?
1: É, eu, eu, come, eu comecei a dar aula online, e o que, que acontece? Tem alguns conteúdos que eu tenho gravado em vídeo né? Eu tenho, um, sei lá, uns 300 minutos é, referente ao primeiro segundo toque. Né? Depois ela vira só aula online. E aí o que, que acontece? Nas aulas online, eu tenho muitos alunos que relataram o seguinte, falaram assim, olha, eu estou aprendendo melhor do que na aula presencial. E eu acabei concordando, porque na aula online, se eu estivesse agora com, com o Pai Juan ensinando, ele ia fazer o um movimento e eu ia conseguir interagir só com o Pai Juan.
2: Uhum.
1: Oh, eu acho que está acontecendo assim, experimenta fazer assim, faz mais devagar ou corrige essa mão. tal E nessas aulas online, eu faço ele pelo Skype ou pelo Zoom. E todos esses dois aplicativos que todo mundo hoje usa, ele permite você gravar. Então, essas aulas ficam gravadas e aí o aluno ele tem condição de. Porque fica disponível por 30 dias. Ele pode baixar no celular dele, pode baixar no arquivo dele, no computador dele, e é o material que vai ficar para ele, né? E é legal porque ele pode rever tudo, né? Diferente de uma aula presencial, que depois que você foi embora, é aquilo que você ficou na memória, né?
0: É verdade
1: mas é, Isso, é, e, isso é uma vantagem,
0: e... né? Então, embora não esteja presencial, é uma vantagem, né, Gilson? Você conseguir dar um recordar ali, recordar o que foi falado, Sim. aquilo que foi colocado, é uma vantagem. E quanto, Gilson, quanto é instrumento na corimba, assim? Quais instrumentos você, você, na sua opinião, que vale a pena assim, investir, ter, na, ter numa corimba, estar é, tá junto ali com os atabaques, ou não é só atabaque, é um atabaque só, são três? Que, como é que o Gilson ver isso
1: então vamos lá lá na casa do pai Benedito quando eu cheguei na casa eram dois tambores né só que da mesma forma é, não tinha muita gente que tocava quer dizer o tempo foi passando nós colocamos mais um tambor né porque já tinha aí umas quatro cinco pessoas e aí é legal porque quem quem tá na Curimba a grande verdade é que, assim, o médio de incorporação que vai para a gira e não, não consegue incorporar, ele fica meio frustrado, né? Vamos abrir o coração aqui, né? <risos> ele entende, mas passa duas, três giras sem poder incorporar os guias dele ele vai, né? esse nosso irmão de corrente vai começar a ficar meio chateado, vamos é, falar... Vai ficar vamos chateado,
0: cabisbaixo. Né?
1: É, é vamos, vamos falar a verdade, né? E na Curimba não vai ser diferente, você tá indo fazer aula, tá estudando todo dia, tá treinando todo dia, você vai pra gira e não tem oportunidade de você nem dar uma brincadinha, frustra, né? Então, eu... Tô falando assim, papo reto, viu, Pai Juan?
0: Claro, lógico. Eu não
1: sei se tem alguém que não vai gostar aqui na live, mas o papo é reto, é assim. Quem tá aprendendo curimba, vai Quer querer... tocar. Vai querer tocar. Obviamente, tem que respeitar, né? Eu já fui em casa que tinha cinco tambores e tinha 20 pessoas. Ó, na casa do Pai Benedito, nós chegamos a ter 19 pessoas que tocavam. Uhum. Eu fazia escala. Né? Eu tinha a responsabilidade da curimba, eu fazia escala. Então, e aí a gente chegou a ter cinco tambores, então o que, que eu acho com relação à quantidade de tambores? Eu acho que ela está ela intimamente ligada a algumas coisas que a gente já falou. Quantidade de pessoas que tem para tocar, desde que as pessoas que... Né, você pode pôr cinco tambores para tocar, eu não vejo problema. Desde que as pessoas que estão nesses cinco tambores saibam entender o que é volume de toque. Se tiver cinco pessoas, e cinco pessoas que querem sentar a mão no tambor e mostrar o que sabe, vai dar ruim. Não vai ficar um negócio harmônico. E,
0: e a ideia, eu, eu, entendo eu, Gilson, e me corrija se eu estiver errado, a ideia é quando você coloca mais tambor, é que esses tambores também se complementem, né? não fica brigando com o outro, né? eles acabam complementando um ao outro, né?
1: Olha, Pai Rua, eu acho que a gente tem alguns exemplos da... nessa visão musical. Vamos pegar uma orquestra de 50 pessoas, onde está distribuído entre violino, violoncelo, trompete, vários instrumentos. Aí você pega uma orquestra de, meu, 200 pessoas. Vai continuar harmônico? Seja... Uma orquestra de 50 e uma orquestra de 200? Vai continuar muito? Hum. Independente da quantidade?
0: Se eles se complementam, sim.
1: Vai. Né? Vai porque assim tem músico e tem, um, e tem um maestro regendo. Sim. Ninguém vai tocar no volume que quer e ninguém vai tocar querendo florear mais do que é necessário. Né? Então... Eu acho que assim, a quantidade de tambores está intimamente ligada a quem vai estar atrás desses tambores, se tem maturidade e se está né, com os fundamentos de qual é o papel naquele momento. Aí você pode colocar seis tambores, sete tambores. Agora, eu já tive situações onde pessoas que lá na Curima, a gente quando põe cinco tambores, você tem aquelas pessoas que no meio do ponto quer repicar numa hora em que não deveria ser repique, porque não é show. Né? Show é uma coisa, gira é outra. No meu entendimento, é assim. E aí, assim, teve situações em que a pessoa estava aprendendo e errou. Né? E aí, obviamente, passado aquele momento, numa hora do intervalo, eu chamei essa pessoa e falei assim, olha, legal, eu entendo que né, você está aprendendo, eu entendo que você quer praticar, só que a gira... Não é para você treinar. Não é. Então, você tem toda a liberdade de repicar. Né? Na hora em que todo mundo estiver repicando. Ou que Bel repico. Então, quando, por exemplo, eu estou eu e mais em cinco, estou eu e mais um, e tem três, por exemplo, que não tocam muito bem, eu, falei, eu falo para assim, ó, eu e essa pessoa que toca muito bem, nós vamos ficar na base. Eu não vou repicar. Nós vamos segurar o toque. Então, nesse determinado ponto, você pode repicar. Só que se você errar, você tira a mão. Só que nós vamos combinar isso tudo. Não vai ser de improviso. Eu não vou deixar ninguém derrubar Curimba. Eu e, e Joãozinho vamos segurar o toque.
2: Uhum. Vocês
1: três podem tentar repicar no bis, por exemplo. né E aí, que eu acho que está o segredo, né? É, tem uma questão de você tentar reger todo esse processo. E aí eu acho que vale, na minha opinião, tá Pai Juan, eu acho claro. que vale, vale a Gugu, eu acho que vale o Chocalho, eu já vi terreiros que colocaram o violão. Aí, assim, eu acho que tem diversas opiniões. né Eu acho que depende muito daquilo que aquela casa quer, quer fazer. Se, porque é, se aqui... principalmente... Que aquilo, que cabe, qualquer...
0: na... aquilo que cabe na casa, é, espiritualmente, de, de maneira, o trabalho, aquilo que a casa vai levar, o que couber é válido, é mais ou menos isso que você está querendo colocar, né?
1: É, eu acho. Eu, e assim, tem aquela questão da tradição, e que talvez é, alguém possa não concordar com isso. Né? Mas, enfim, do mesmo jeito que tem terreiro que não cultua determinados orixás. Eu acho que ela não, não perdeu nem ganhou valor a mais ou a menos por conta disso. Hum. Eu, acho que, eu acho que o importante é estar harmônico e ser agradável. Se for show, né? Aí não tem jeito, né? Aí não vai caber nem com dois atabaque ou só com a Gogô, né? Não, não vai caber, porque vai é, sair.
0: Até porque, até porque num show a crítica é diferente, né, Júlio é. No show a crítica. É o arranjo, a crítica é a forma, da sonoridade é a técnica é outra coisa.
1: É isso, Gilson? É, é, eu acho, eu acho. Eu acho que é muito, é muito da harmonia do que você quer colocar, porque assim, você pode tocar gira com três tabacos, pode, né? Só que por exemplo, num determinado momento, na casa do pai Benedito ele trabalhava. Se a gente continuasse tocando com três atabaques, eu acho que nós teríamos pessoas que iriam é, desanimar da Curima. Entendi. Né? Agora, qual que era a minha responsabilidade? Né? Que eu falei com o pai da casa, ó, vamos colocar mais dois tambores. Pode deixar que não vai virar barulheiro isso aqui. Eu garanto. Né? Responsabilidade. E aí, se é...
0: durava... E aí você segurava a bronca com você e regia também. Tinha essa função de reger essa galera toda, né?
1: que Eu acho que é a função da pessoa responsável pela curimba. Porque eu já vi assim, ah mas a pessoa está tocando tão alto. Você tem que falar. Você não é a pessoa responsável, você tem que falar. Se você deixar a pessoa continuar fazendo isso, ela não vai atrapalhar você, ela vai atrapalhar o trabalho. É isso aí. Obviamente veja como você vai falar o modo como você vai falar chama reservadamente, porque não é uma crítica para falar, oh, você não sabe fazer não, você sabe fazer, tanto faz que tá fazendo num volume mais alto do que precisa é só isso
0: sabe que eu tô espantado, Gilson, hoje? eu tô espantado ah, por ninguém pediu ainda pro Gilson tocar eu tô espantado <risos> com isso, gente ou a conversa tá muito boa a galera dormiu lá, hein <risos> não a conversa tá muito boa mesmo tenho certeza
1: mas é mas é, é uma coisa que eu queria falar com é assim é, é que eu percebo nessa minha caminhada e nesses 20 e poucos anos né de curimba é que assim os terreiros uma grande parte não dá muita importância para curimba né o que, que eu quero dizer com isso não dá importância Claro que dá importância mas eu acho que curimba não é uma coisa que você desenvolve da noite para o dia. Né? Você precisa incentivar de alguma forma é, começar desde a assistência, eu acho. Né? Eu estou desenvolvendo material e quero ver se em 2022 eu consigo fazer isso, Pai Juan, é, ir em alguns terreiros e fazer uma palestra, falar um pouquinho, porque eu acho que você começa cativando a sua assistência. Né? eu dou muito conselho né, para algumas pessoas que estão com um terreiro recente, para assim, meu, antes de começar a gira, vai lá na frente, canta os pontos junto com a assistência, né? chama as pessoas para cantar, bater palma, porque às vezes tem um talento lá e que não, não foi despertado. Eu acredito nisso, Pai Juan. Então, assim, eu vejo muito Pai de Santo, às vezes me pergunta, assim, fala assim, olha, você não tem alguém para indicar? Eu falei, Poxa, é tão difícil, porque a questão de indicar uma casa não é o problema. O problema é muitas vezes assim, precisa ter sintonia, né, pai Juan?
2: Sim, sim. Né?
1: Porque você vai. Não, você não vai ser um colimbeiro, você vai ser um filho daquela casa. Uhum. Né? Então, eu, eu, eu falo assim que assim, o, o, os dirigentes é, se prestassem um pouquinho ou dedicassem um pouquinho mais de atenção a isso, eu acho que poderiam despertar. Muito interesse em algumas pessoas e formar Corimba, né? Porque, do mesmo jeito que demora muito tempo para montar, para desmontar também é dois palitos, não é na mesma velocidade, né? A e,
0: gente... até, e, até, e até mesmo você, quando você vai formar Corimba, né? Ela, ela tem um tempo de maturação, mesmo depois de falar assim, essas pessoas vão começar, ela tem um tempo de maturar, daquelas pessoas que tocam junto se conhecerem. Né, conhecer o toque, às vezes conhecer, olhar para o lado, saber o que o outro está fazendo, pensando. Né, essa, isso, Gilson, é isso mesmo. É a
1: sintonia. É. é que nem time de futebol, né, pai Juan? Você contrata um jogador e ele sabe jogar, é talentoso, mas ele tem que se adequar ao time. É verdade, é isso. É, ganha, ganhar jogo, ganhar entendimento. É aquelas vezes, muitas vezes, o dirigente olha para a Curimba, Curimba entende o que a, né, a Curimba precisa fazer. E isso, normalmente, se canaliza em uma, duas pessoas, não mais que isso.
0: É isso aí. Mas, é,
1: para mim, assim, eu acho que a questão é de realmente assim, é, dedicar um pouquinho de atenção e algumas ferramentas que possam promover o despertar das pessoas para isso, né? Poxa, o que, que é o ponto de defumação, né? Muitas vezes quem está na, na consulência não sabe o que, que é defumação, né? A gente parte do, que para a gente é tão simples, né, Pai Juan? Vamos cantar um ponto de abertura, vamos cantar a defumação, para a gente é tão lógico porque a gente está da corrente para dentro. Quem está daquela é, coisa? Uma, uma
0: coisa que me veio assim agora, Jesus, me veio só, tá? Gente, ah. eu, Nilson, já vou fazer passar o seu pedido, Vitória também. É, me veio assim. A gente sempre fala que o nosso nosso ponto cantado é uma reza, né? Que a gente está rezando. E mas é, é, a gente às vezes não faz. Olha só que coisa, né? A gente não faz uma gira só de cantar. Poderia. Poderia. Poderia, a gente vai rezar, e, nessa gira a gente vai rezar e cantar, né, e, e vai exercer essa função linda e maravilhosa do canto para as pessoas, eu não sei, simplesmente pairou uma ideia aqui, numa, uma, uma coisa, a gente não faz, a gente integra isso junto com o todo, mas ela, ela tem capacidade e possibilidade de ser por ela a cura. Como, como diria Pai Sandro né, curador da alma ela por ela teria a condição de ser a cura ela por ela teria a condição de ser o, o autopasse ou a energia que o terreiro emana para uma assistência
1: sim, poderia né? poderia poderia e... sim inclusive é, com aquela questão da ciência que já comprova isso, o som tem imagem tem, tem, tem formato né Pai Juan
2: uhum.
1: Quando a gente essoa e reverbera, né, a gente emite verdadeiras mandalas. Né? Tem experiência científica mostrando isso. Né? Sim, eu não sei sim. se a gente já chegou a comentar, eu passo isso no workshop, tem estudos disso que comprovam e mostram. Né? E, e um outro negócio bem legal, né, que eu, pesquisando e estudando, nós seres humanos é, escutamos de 20 a 20 mil hertz. Nessa faixa a gente escuta. Fora dessa faixa, que são os infrassons e acima de 20 mil, que são ultrassom a gente não escuta. A prova disso é o exame de ultrassom O som está existindo, só que o nosso ouvido não tem competência, né? não é biologicamente feito para escutar sons acima de 20 mil hertz. E, não... uhum. e, e nem por isso ele deixou de existir. E aí eu brinco muito, quer dizer, quanta coisa está acontecendo e vindo de Aruanda, numa gira, em que a gente não está escutando porque está fora dessa faixa. Uhum. E quando a gente está cantando dentro da nossa faixa que a gente escuta, quanta energia e quanta vibração, quanta mandala, né? quantos elementos mágicos a gente está gerando através do quanto. E aí, assim, quando a gente muitas vezes leva isso à consciência de uma consulência, e muitas vezes até para a consciência dos médiuns, eu confesso que assim a energia muda porque a pessoa para de cantar por cantar.
2: A gente começa,
0: começa a, a sentir mais o canto e a sentir aquele, o canto dentro dela, né?
1: Dentro, dentro. Começa a viver o canto.
0: Você uhum. vive
1: de fato e entra dentro do canto. Então, assim, o canto começa a fazer mais sentido, porque aí ele vai vir, não é da boca, ele vai vir do coração, do sentimento. É, aquele ponto, vou caminhando nas estradas dessa vida. É um relato do seu dia a dia, você tem que acreditar nisso. Todo dia a gente caminha nos caminhos dessa vida. E me protegem sete luzes de orixás. Eu tenho fé, essa, essa energia dos orixás me acompanha todos os meus dias. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda. Sob a paz de Oxalá, Oxalá é paz, Oxalá é o rei, é o pai da fé, divino pai, divina força que me encanta, porque eu tenho certeza, meu pai Oxalá está irradiando para mim constantemente, nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei, eu não vou praticar um banda só no dia da gira, eu vou praticar os ensinamentos de Pai Oxalá no meu dia a dia, todo momento da minha vida. Né? Então, assim, parece simples, mas é uma interpretação que eu faço, entendeu, Pai Talvez uma pessoa vendo essa letra e cantando, tentando entender o que está acontecendo, vai ter outro entendimento.
0: Mas Você acha eu canto, justo que é tentando... que. Seria... Você acha que Foi. seria legal os terreiros fazerem, por exemplo, igual as igrejas fazem? Já viu aqueles panfletinhos né, que deixam na mão das pessoas? Uhum. Né? Nossos terreiros normalmente não têm o hábito de fazer isso. Você acha que seria legal que as pessoas recebessem essas letras e pudessem acompanhar aquilo? Né? Pelo menos as principais.
1: As mais corriqueiras de abertura, né? Pai Juan, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Essa resposta já está dada. É assim... Festa de aniversário. A nossa gira é uma festa, certo? certo. Guardadas as devidas proporções. É uma festa, Sim. né? Sim. Ela é uma festa. Na hora de cantar o parabéns, se na festa tem 50 pessoas e só 10 cantarem, vai ser diferente das 50 cantarem?
0: Sem dúvida.
1: Então, Sem dúvida. é isso. Eu tenho convicção. O dia que a assistência de uma casa cantar junto com a corrente, a energia explode. E se, e se ainda mais bater palma, aí é a consagração da aí, energia.
0: Aí salva o sino de dentro que não bate palma, né? O sino de dentro
1: <risos> salva
0: todo mundo dentro.
1: Mas eu, mas eu assim, como a gente toca, tocava com cinco curimba lá, eu muitas vezes, né? É, eu, eu parava o meu tambor, mas tinha outros tambores tocando. Eu fazia assim pra corrente, ó. Tipo aí, vocês vão deixar só com a gente?
0: Vamos, vamos, galera. É,
1: como, como diz o Datena, ajuda aí, ó. Me ajuda aí, né?
0: Só no nosso, só no nosso, não, né?
1: É, só no nosso, não. Me ajuda aí, pô. Mas eu acho que é esse o conceito e eu acho que tem que ser com essa alegria, pai Rua, com esse sorriso, né? E eu falava assim, pô, vamos bater palma, ajuda Curimba aí, né? Eu fazia assim, ó. E aí todo mundo vinha e aí a energia. Ele...
0: Elisandro, olha bem, Elisandro, ó. olha como é que é, Elisandro, você viu? <risos> o que,
1: que é? é
0: o, o, o nosso, o nosso curimbeiro, Elisandro que está assistindo, falando... tá vendo, Elisandro, como é que é, ó? Olha aí, olha para galera e, ó, só aqui.
1: E é, não, tem que parar e olhar, deixa alguns dois, não sei, quantos, quantos atabacos são aí, Pai Juan? Três. Três? Três. Né? Fica, deixa dois tocando e, meu, a hora que a corrente não bater palma, meu, chama pra bater palma, falou, Mas, gente, me ajuda aí, pô, só no meu. Eu já cheguei, pô, eu já cheguei falar, a, 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 da Curimba, aí na assistência e bater palma e cantar na frente da assistência. Aí. E aí Legal. promove aquilo, aquilo que você falou, o Juan, assim é, ajuda a espiritualidade a trabalhar melhor.
0: Isso aí. <risos> Por falar em tocar e trabalhar, Gilson, olha só. É. O Nilson já tá botando isso aí trabalhar aqui, ó. Então toca, mestre Gilson, uma de preto velho tá pedindo. Ó. Pode, Gilson?
1: <risos> Vamos. Eu tô só com um, um detalhezinho. Que como eu estou com essa questão aqui do, do horário e apartamento, eu não vou...
0: <risos> não vai, vai devagar, vai devagar. Ah, A gente não, vou, não quer causar transtornos. Tocar, eu
1: não vou poder tocar muito alto, mas enfim, vamos, vamos cantar não. Uma, uma canção. Não,
0: não queremos causar transtornos, Jesus. Fica tranquilo.
1: <risos> não, mas vamos, mas vamos cantar uma canção aqui, pai Juan. Eu não sei como está o tempo aí, mas... Bora enfim. lá,
0: bora lá. Bora lá que dá.
1: Eu gosto muito dessa canção. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a zambi para os filhos de Jesus. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a zambi para os filhos de Jesus. Cada conta do seu rosário é um filho que aí está Se não fossem os pretos velhos eu não sabia caminhar Cada conta do seu rosário é um filho que aí está Se não fossem os pretos velhos eu não sabia caminhar Adorei, ah, as para
0: os velhos, adorei as <risos> almas.
1: Adorei as almas. Para aquela interpretação né? de cantar, e depois que eu comecei a enxergar dessa forma, eu acho que todo curimbeiro começa a cantar com... conseguindo colocar mais emoção a cada vez, sabe? Porque eu acho maravilhoso, cada conta do seu rosário é um filho que aí está. Filho que aí está, é. Né? é. <risos>
0: E assim é uma inspiração maravilhosa também, né?
1: Com certeza. Olha
0: só, né? Uma inspiração divina. A Vitória está falando aqui toca um barravento para nós. Gilson, barra barravento ainda é o calcanhar de Aquiles da galera. Meu é, eu não consigo tirar um barravento direito ainda. Preciso aprender ah. mais ainda para chegar lá, mas.
1: Vamos fazer uns encontros só nós dois para rolar. Você vai tocar, confesso e, <risos> e garanto que você vai tocar. <risos> Eu vou cantar um barra vento, mas eu vou aqui por causa do horário. Mas é um barra vento, mas ele é bem tá. marcadinho, né? Que é, que é para nossa manhã manjar. Eu gosto de cantar esse ponto quando tem trabalho na praia e a gente está abrindo os trabalhos. Que é assim, né? Barra vento, né? A base, né? Oi, time, licença, e... Oi, dá licença e...
0: nos licença, axé. Eu tenho uma de vez em quando eu pego esse ponto disso. Eu venho passando de orixá para orixá, pedindo licença aqui na casa. De vez em quando a espiritualidade fala assim, não, vamos, vamos pede licença para né, para começar e a gente vai passando por orixá, orixá.
1: É maravilhoso.
0: É uma, esse, esse, essa cantiga assim é, traz uma energia para a gente incrível, né? Nesse nesse momento, né? Ela dá uma. É, e ela, e
1: é. ela é num balanço bem gostoso, né? Sim, tum, 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 tum. Né? Dá vontade de sair dançando, imagina, né, as nossas forças se não dá vontade de dançar, né?
0: Você ainda é amante do samba, Gilson?
1: <risos> não, não me pega não, não me pega não. <risos> Ai,
0: não. Cara. Da outra vez te entregaram que será era amante do samba. Você ainda é amante do samba, escuta o Sambi e tal. Gosto. Eu gosto assim. Ah, tá vendo? <risos> só para ficar registrado, olha só como você esteve aqui bem no começo do Prosa. A Cláudia trouxe aqui, você esteve na edição de número 3. 3. 3.
2: 3. Oh, olha só, a gente estava nascendo
0: mesmo. <risos> Gilson, para quem quer encontrar você, quer encontrar seus cursos, quer é, marcar aula contigo, quer participar de alguma turma, já deixa aí como é que faz. Se está tendo, tá tendo turma, se a pessoa pode te procurar, como é que é?
1: Então, na verdade, assim, eu estou começando é, agora, no, no dia 13 de novembro, um, uma turma presencial, é sábado, aulas aos sábados, das 10h30, meia meio de e e Né? A gente vai começar a anunciar, é, provavelmente amanhã ou depois. E... Essas que começam lá
0: no Paissandro?
1: E... Lá no Paissandro, lá no Paissandro. Legal. Por enquanto, é o único lugar que, que eu vou dar aula... É, tem algumas é, orientações, que é estar com umas duas doses da vacina, é, vai ser o uso de máscara o tempo todo na aula, então, uso de álcool gel, então, assim, a gente tem algumas, é, algumas premissas para essa retomada. Obviamente, com a evolução da redução, né, a evolução da, dessa questão da pandemia, no sentido de mais tranquilo, a gente vai, vai revendo isso, mas eu acho que cuidado nesse momento nunca é demais, né? Com relação às aulas online seria pelo meu WhatsApp, né? É... E eu, diferentemente de um curso presencial, o online ele não tem data, né? A pessoa pode começar a hora que ela quiser, uhum. porque cada cada período são de quatro aulas, então são quatro semanas. Cada período tem quatro semanas e aí a gente vai passando por tudo. As primeiras oito semanas tem um conteúdo muito legal, porque nas videoaulas eu, que são gravadas, eu estou falando de fundamento também, quer dizer, qual o papel da Curimba, né? um pouco do que a gente falou aqui com relação a tudo isso. E para 2022, eu estou né, pensando e desenvolvendo, né, planejando para mim, para que eu pudesse visitar os terreiros e, enfim, fazer essa palestra sobre Curimba e tentar levar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho, até no sentido de falar assim: ó, oh, nós vamos fazer a tua assistência e tua corrente mudar. E todo mundo vai cantar. Na hora de, né, da gira, todo mundo vai cantar. E todo mundo vai saber porque precisa cantar. E não é porque precisa, é porque vão sentir de forma diferente, pai Juan. Eu tenho muita você convicção já tem, nesse conteúdo. Você já sabe? tem um
0: marcado. Assim que abrir a agenda, você já tem um marcado. Tá?
1: É mesmo, onde É, aqui. Opa, será um prazer <risos> enorme. E eu, eu garanto, pai Juan, assim... É... É muito legal, porque do mesmo jeito quando não a gente pratica dúvidas. umbanda, porque a gente sabe, é muito diferente né do que aquele filho que muitas vezes começou na umbanda e não recebe muita informação. Mas é... eu garanto, a energia muda, viu, Pai Juan? Porque as pessoas é, começam a enxergar a proposta de forma diferente, sabe?
0: É, como tudo, né? Quando a gente, a gente começa a elucidar algumas coisas, né? É muito legal aí falando no geral. Quando um filho começa, a, entra para casa, ele não sabe nada. Ele até gosta, acha legal, sente no coração, mas ele ainda não sabe muita coisa. E conforme ele vai descobrindo, porque você vai dando informação para ele, ele vai mudando, vai amadurecendo, vai crescendo. Vai, é totalmente diferente.
1: É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu lembro o pai Juan. Que quando eu comecei na humana, é, eu, eu tinha uma, uma questão que era assim, né? Olha, filho, quando você chegar no terreiro, você vai lá, né? Deita na frente do congá e bate a cabeça, né? E eu falava assim, não tem problema, eu vou fazer. Você só vai me explicar por que, que eu tenho que fazer isso. <risos> né? Eu entendo que é uma questão de respeito e tudo mais. Mas assim, uhum. por isso que eu falo, né? É importante... Então, assim, eu vou bater cabeça? Se você falar assim, ó, depois de bater cabeça, você dá duas cambotas para trás. Né? Cai de pé, aplaude e sai de costa, né? de frente para o certeza Eu não sei se eu vou ter habilidade física para fazer isso, mas eu faço. Mas você vai me explicar por que, que eu tenho que fazer isso.
0: Até porque, quando você sabe por que fazer, você faz melhor.
1: Nossa senhora! Nem se compara, é. né, pai? Eu... Você
0: faz melhor. É isso.
1: Porque a, Gilson, fé, eu quero... a fé é, é a fé é, é, com informação, né? Eu acho que é legal. Sim.
0: A fé consciente. É. Fé né? consciente, Aquilo vai. que vai, vai nos dando consciência, né?
1: Perfeito. A fé consciente. Gilson, eu quero
0: agrade agradecer mais uma vez você imensamente por você é estar aqui isso. com a gente. Foi uma live maravilhosa. Adorei, gente. Quem, quem mais gostou, coloca aí nos comentários que gostou. A galera tá falando aqui, live ótima, cheia de informação também desejar a você muita, muita saúde, muita força, muita luz, e lembra assim, ó, conta com a gente aqui o que você precisar, o que você não precisar, ainda está para sair um dia aí, é, o nosso, nosso churrasco ainda que está atrasado no mundo aí, né? A hora que for possível a gente vai conseguir fazer esse churrasco com caipirinha e a picanha lá do mestre Pedro. Oh, é...
1: Uma cerveja geladinha também, né? Que nós somos <risos> filho de Deus, né, pai Juan?
0: <risos> e, assim, sucesso, Gilson, sucesso. Sua caminhada sempre foi linda e eu quero sempre lembrar uma coisa que você fala aqui, que às vezes você falou lá no 3, no, no, no episódio 3, e defende isso e você é a prova disso. Todo mundo, todo mundo pode aprender a tocar.
1: É isso todo mundo pode eu se eu aprendi todo mundo vai conseguir é isso é, é, isso, isso. é isso eu
0: tô, tô tô tentando encontrar só um pedido aqui para gente fechar Gilson, que é do ah. que pediram aqui para você cantar para os seus sete flechas se você puder cantar para gente fechar eu agradeço ou é, uh, o que uh, você uh, quiser você está em casa a um casa é nossa eu
1: tenho, eu tenho um ponto que que eu adoro do dos sete flechas vamos encerrar com ela
0: Bora! É contigo, então tá Gilson.
1: Pai Juan, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, sempre que precisar, conta comigo. Estou super feliz de estar aqui novamente e estar tá participando da história do prós e Axé. Né? E como, como foi dito aqui, você falou, é, é, não vamos deixar se perder, né? Esse programa é muito legal. É, eu acho que o pai Juan tem um jeito tão carinhoso e acolhedor de fazer esse programa, nas colocações, nas ponderações, enfim, é, em todas essas questões que eu acho que é importantíssimo e traz muita luz para a Umbana, porque assim, a, a ideia é trazer mais consciência e respeitar as opiniões contrárias, porque sempre vai existir. Isso faz parte da evolução, né? Se todo mundo concordasse com tudo, ninguém pensava em mudar nada, né?
0: É isso aí. Mas,
1: assim, axé para o prosa e axé. Tá bom conta com Achei... sempre precisando precisando tá bom
0: nem é precisando é por prazer né gente esse japonês é muito <risos> simpático né gente fala a verdade esse homem é um homem simpático para caramba gente e vamos boníssima fazer... E vamos fazer tudo bem que eu
1: quero ver que eu quero ver todos os médiums da corrente e a assistência da do tua luz cantando de forma diferente
0: Bora bora tamo junto ó <risos> Mandar um abraço aqui antes de você cantar. Cláudia Paulino, obrigado. Edna Goulart, Ricardo Buizo, obrigado. Patrícia Rodrigues, Nilson e Mirene, Maisinha, Mestre Pedro, Marquinho Rig, Lilian Nascimento, Gi Neves e todo mundo que passou, Michele Luz, todo mundo que passou, que vai ver depois, mas muito obrigado. Eu vou deixar com o Gilson para ele encerrar. Quero desejar boa noite para vocês, muito axé. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo, Gilson, fique bem Achei, sempre.
1: Beijo. Saravá, seu caboclo de sete flechas! Meu tambor bateu na aldeia Meu tambor bateu na aldeia Bateu nas ondas do mar Meu tambor bateu na aldeia Meu tambor bateu na aldeia Bateu nas ondas do mar Sou sete flechas, sou índio, sou Jurema. Eu venho atirando a minha flecha no reino. Sou sete flechas, sou índio, sou Jurema. Saravá acabou sete flechas. O okay, que acabou? O
0: okay, que acabou? Saravá. Tchau gente, tchau tchau, até o próximo, tchau.